主内亲爱的弟兄姐妹们平安。虽然目前疫情仍然很严峻，但是上帝让我们还活在这个世界上面，可以一起来敬拜他，所以我们要感谢上帝。阿门。今天早上我要跟大家来思考两段的经文，一段是在箴言书二十二章第六节。另外一段是在《生命记》第六章第六到第九节，《生命》啊、呃，《真言书》二十二章第六节这样说：“教养孩童是他走当走的路，就是到老，他也不偏离。”《生命记》六章六到九节说：“我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。”无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要习在你手上为记号，戴在耳上为经为经文，又要写在你的房屋的门框上，并你的城门上。我们一起祷告，主，我们来到你面前来思考你的话语的时候，求求你真理的灵在我们当中来教导我们。帮助我们讲的、听的，都从你的话语当中一样得到造就。奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。根据一个统计，呃，统计显示，在北美洲，每一个小时就有有五十八个小孩子自杀，有一百三十四个青少年人离家出走。有二十八个未婚少女怀孕生孩子，有四十四个少女堕胎，有三百七十六个青少年人凶酒，有一千三百五十二个青少年人吸毒。在北美洲，青呃这个百分八十五的中学生喝酒。百分之五十七的啊的中学生吸毒，我们从这个统计的数目让我们看到，下一代的问题是非常严重的。当我们查看以前的家庭生活的时候，我们会看到以前的家庭一般来讲是。父亲只有父亲在外面做工赚钱，母亲一般来讲是留在家里面照顾小孩子。不过，因为近代社会的冲击，大多数的家庭需要父母亲两个人白天在外面工作，才能够有足够的收入来维持家庭的开支。那么，照顾孩子的责任。就逐渐由社会不同的单位来负责，比方说托儿所、保姆、学校、社工啊、呃、社会工作人员、老师等等啊，这样教导下一代的责任就落在政府的教育局与社工人员的手中了，就由他们来决定。如何教育呃教育我们的下一代？当家庭被社会制度取代以后
，谁来教导孩子的道德价值观呢？我们看到现代这些小孩子的道德观念、性格的取向、人生的价值观等等重要的因素，都是有被电视、学校、朋友、社工等等世俗的道德的价值观。所替代了，请问，今天我们身为基督徒的父母，我们要怎样来面对这个冲击呢？所以今天早上，我要与大家来思想，做父母的应有的职责，我们要怎样做一个尽职的父母呢？第一方面，就是我们要以耶稣基督。做你家庭的主人，那以耶稣基督为你家之主。那圣经说，在诗篇一百二十七篇第三节说：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。”在这啊，这节经文告诉我们说：“儿女是上帝所赐的，是上帝给我们的产业。”我们父母呢是看管的人，上帝才是主人啊！是啊，我所以，我们做父母呢，我们必须好好来照管神给我们的儿女啊，不要使他们在神的家中失落了。神把下一代交托给我们，是因为他对我们的信任，所以他把啊，他把这个责任。托付在我们的身上。既然神这样看重我们，把做父母的责任来交托给我们，我们就要好好珍惜这样的啊特别的权利。我们要认定儿女是上帝所赐给我们的产业，上帝才是主人。做父母的只是管家而已，所以呢。父母呢，应该按照神的原则来管理他的产业啊。我们不可以随便来虐待他们，也不可以把他们宠坏掉。我们身为父母的，我们必须将正确的人生观、正确的价值观来教导他们。诗篇一百二十七篇第四节这样说：“少年时所生的儿女。”好像勇士手中的剑，而你好像勇士手中的剑一样，剑必须放在剑袋里面。剑是勇士用来防防啊这个防御敌人的攻击的一种的武器，所以剑呢是勇士对勇士来讲是非常重要的啊非常非常重要的武器，但是。勇士的剑如果没有放在剑袋里面，啊，而反而是落在外面的时候，就会被别人拿去，被被仇敌拿去。那当仇敌啊拿到你的剑的时候，他就会用你的剑来射你的心啊。所以今天我们看到有一些呢，父母亲他们没有好好管理自己的儿女。没有好好呢来啊管教他们，就让他的儿女四处漂流
，儿女要什么，他就给他什么；儿女要去哪里，他就让他去。结果呢，他们在外边呢结交了不好的朋友啊，做了那些不应当做的事情，结果让父母亲非常的心痛啊，这非常的心痛。那么今天。我们呢，要怎样让儿女可以健康的成长呢？啊，这就是我们要为他们建立一个温暖的家庭啊。你说家是什么？有人这样讲，家是父亲的王国，是母亲的领土，是儿女的乐园啊。我再说一次，家是父亲的王国，母亲的领土。儿女的乐乐园，从圣经角度来看，我认为家是上帝的杰作啊！家是爱之窝，因为在上帝伟大的创作当中，上帝最后一样的创作就是为人类建立了第一个家庭。今天我们要怎样来建造或者建立？一个温暖的家庭呢，有一本书叫做《那栋房子里面有一个家吗》，啊，就是说有一间很大很漂亮的房屋里面，却不一定有一个好的家庭。今天许多基督徒家庭里面都有放了一个匾牌：“基督为此家之主。”基督为此家之主，但是，一个以基督为中心的家庭是怎样的呢？就是家人同心敬拜上帝。一个以基督为中心的家庭，就是家人同心敬拜上帝的家庭。所以，我们要带领儿女来归向主。我们也要带领家人来归向主。一个以基督为首的家庭，在家庭里面是最大的，就是以基督为最大的。在家庭里面，最大的不是爸爸，不是妈妈，最大的是主耶稣基督。请问，今天在你的家中，谁是最大的呢？在诗篇一百二十八篇第一节这样讲。凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。在第四节那边又说：“看呐、啊，敬畏耶和华，必这样蒙福。”说敬畏耶和华，敬畏上帝是什么意思呢？敬畏上帝就是说，你你与神建立了一个正确的关系。一个敬畏神的人，敬畏上帝的人，他必遵行神的道啊！我们的神，他不单单是天地万物的主宰，他也是人类、社会、国家、啊、生命以及我们家庭的主宰。所以，要建立一个温暖的家庭，我们必须让上帝成为我们一家之主。让整个家庭顺服在神的啊，顺服在上帝的主权底下。当我们按照神的原则，以基督为中心啊，以基督为一家之主的时候
我们啊，当我们按照神的话语来过生活的时候，我们的家庭才能够美满，才能够和谐啊。所以呢，建立一个温暖的家庭，必须以神为一家之主啊。耶稣呀，他年老的时候，他曾经说：“至于我和我的家。”我们必定侍奉耶和华。但愿我们每个家庭都能够像耶稣呀那样说：“追我和我的家，我们必定侍奉耶和华。”所以呢，我们要尽我们的责任。第一，就是我们要以耶稣基督为家庭的主人；第二方面，就是你要以你美好的品格。去影响你的儿女，要以你美好的品格来影响你的儿女。圣经真言书十七章第第第六节这样说：“他说，父亲是儿女的荣耀。那我们要成为儿女的荣耀，这是一个非常大的责任。我们必须行为端正，成为一个值得。”自豪的榜样，因为做父亲的角色对儿女来讲是的影响是非常大的。但是最好的榜样就是你的身教，啊，以你的身体来教导他们。父母亲在儿女心目中的地位，就像就好像天地那样的伟大。所以呢，作为父母父母亲的。我们要求主给我们信心，加添我们力量，使我们可以成为可以成为儿女的好的榜样。有一次，有一位爸爸在他的车上问他的女儿说：“将来你要嫁给什么样的男人？”他的女儿这样说：“要有信仰，要聪明，啊，有智慧。”像爸爸那样帅，啊！但是爸爸有一点难度，他爸爸就啊，他爸爸就说：“爸爸一向都很勤劳，哪里有难，哪里会难度呢？哪里会难度呢？”啊，那个女儿说：“因为爸爸不洗碗，爸爸不做饭啊，可见爸爸在儿女心目中是很重要的，是很重要的，在每日灵粮。”里面有一篇文章这样说：“说一个爸爸跟他的孩子在沙滩上面散步，爸爸走在前面，儿子走在后面啊，走在后面啊。忽然间，儿女喊了一声说：‘爸爸，爸爸，你看，我走在你的脚印的里面。’原来，爸爸在沙滩走过去的时候，留下一连串的脚印。”那么孩子就跟着爸爸的脚印走啊，这这个呢，对爸爸来讲有一个一个很大的感触。的确，儿女他不单单在沙滩上面跟着爸爸的脚印走，在我们的生活方面，每方面他们很自然的会跟着自己的脚脚步来走。所以今天我们做父母亲的，我们要非常的谨慎
啊，因为我们的儿女会跟着我们的行踪。那、啊、我们没有一分钟可以逃避过他们的眼睛。我们所做的一切，他们都在学，他们都在看，他们都在学。他们说，他们长大以后要像父亲一样，要像母亲一样，因为我们今日的行踪，就是在塑造他们未来的人生。所以今天呢，我们要在他们生命当中树立一个美好的模范。我们相信，父母亲在儿女成长的过程当中，一直扮演着一个很重要的角色和地位，他的影响非常深远。父母亲的一句话可以改变儿女的一生。所以今天我们要珍惜每一个可以影响儿女的机会。我们能够影响儿女的机的机会，不不是很多，只有几年的时间而已。而且这几年可以影响到他们的啊人生的的日子，那年的大部分时间我们都在忙着自己做啊做自己的事情，做自己的事业，发展自己的事业。但是我们知道，他们孩子到一个年龄，他们要上学，他们会花更多的时间与他们的同年龄的孩子一起啊在一起。但是我们要知道，人生最重要的功课是在童年的时候学的啊，所以我们要抓紧每一个可以影响他们的机会，来影响他们。但是最好的教养是什么呢？最好的教养就是以身作则，啊，用我们的榜样来教养他们。因为父母的儿女啊，父母的啊，父母的言语、举止，都不断的在影响了他们的人生。根据研究家庭问题的专家 James Dobson， 他曾经说过。小孩子，小孩需要的是父母啊，而不是父母买啊买给他的一大堆垃圾的礼垃圾般的礼物。意思说什么呢？就是说，父母亲需要花更多的时间跟你的孩子来陪伴你的孩子，来影响他们，来教养他们走当走的道路啊。所以亚拉伯人。有有一句话说，一个人如果有像啊、呃、有一个像羊痛的爸爸，像蒜头的妈妈，不要期望他他们能够散发出馨香的气味。在圣经当中，让我们看到，祭司以利，他的两个儿子，他们藐视耶和华的祭物。随意取来享用，又在会幕前与妇女行行奸淫，他们犯了这样的大罪啊啊！这样极大的啊极重的罪恶的时候，圣经说，这个做祭司的巴巴一例，却没有禁止他们。上所以上帝就责备以利说：“我所吩咐现在我居所的祭物。”
你们为什么践踏，将我民以色列所献美好的祭物废弃呢？在这里，让我们看到，以利虽然他身为祭司，却过着一个没有耶稣的生活；他虽然身为祭司，却过着一个好像没有信仰的生活；他虽然是。身为父亲，却是一个带头享受，不管教儿女，也没有好的榜样的父亲。难怪上帝让他两个儿子在同一同一天里面死掉，又使他家中没有没有一个老人，这是很大的做主，所以我们要受警戒。相反的，在圣经里面，让我们看到一个很好的见证，就是耶伯的见证。在圣经里面记载，耶伯是一个好的父亲。圣经说，耶伯是一个完全正直、敬畏上帝、远离恶事的人。他是一个属灵的好父亲。圣经说，他经常警醒为儿女祷告。虽然撒旦想尽办法来攻击他，要毁掉他所有的，但是他在苦难当中仍然对上帝有信心，他仍然持守对上帝的信仰啊。结果后来他蒙神啊蒙神双倍的赐福，是啊蒙上帝啊赐福给他的家庭。上帝也赐福给他的儿女，所以他为我们留下一个非常好的见证。那，所以亲爱的弟兄姐妹们，在日常的生活里面，请问你有没有活出一个敬虔的生命，来影响以及感化你的儿女呢？你有没有活出一个敬虔的生命？去影响和感化你的儿女呢？今天我们做父母的，如果我们没有好的榜样，我们很难叫我们的儿女来敬畏上帝。有一本书是这个 ，Josh Mc 啊 McDowell 跟 Big Day 他们一起写的，名叫《儿女心心目中的英雄》。这本书中是讲到，当你成为儿女心目中的英雄的时候，儿女才会笑话你。从他们的生活行为当中，你能够看到你自己的形象。所以呢，当啊、呃、我们看到一个孩子在教会里面的表现的时候，你就会知道他在家里面的行为是怎么样的。你也可以从他身上看到他的父母的样式，所以要成为儿女心目心目中的英雄，你才能够去影响他们的生命。一个真正的英雄，是一个被渴慕、被模啊被渴慕模仿的对象，能够成为儿女心目中的英雄是非常的重要。但是呢？
你要成为他的英雄，你要经常跟他在一起，他才能够笑话你。所以呢，你要花更多的时间跟他相处。这个啊、呃，有一个球星叫做林书豪，他在二零一零年啊，二零一二年上了这个《时代》杂志的封面。他从小就和爸爸一起打篮球。他们经常呃经常的看这个啊、呃、这个 NBA 的球赛，那他很渴慕有一天他可以加入 NBA 的球队。他的爸爸很支持他的梦想，但是却提醒他：你不要忽略去教会和参与教会的服饰。所以今天我们看到林书豪弟兄。他除了打打球以外，他没有忘记去教会，他也常常跟年轻人来分享他的见证。所以，亲爱的弟兄姐妹们，求主加添我们力量，也加添我们信心，让我们接着自己的生命去影响下一代，来行走在神的正道上面。阿门，阿门啊！所以，今天我们要。尽做父母的责任。第一，我们要以耶稣基督为家庭的主，家庭的主人。第二，我们要以我们美好的品格去影响我们的儿女。第三，我们要将啊信仰传承给下一代，就是要将你的信仰传承给下一代。在《生命记》六章第二节这样说：“好叫你。”和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的上帝，谨守他的一切律例诫命啊，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久啊。神，上帝要我们啊，要我们和我们的子子孙孙一直遵行他的话。所以他说要殷勤教训你的儿女，使他们一代又一代的来敬畏上帝，那一代又一代的来尽心、尽心、尽力来爱上帝，在这个敬畏上帝的见证，是一代传给一代，一代传给一代。所以今天我们要带领我们的子子孙孙。来认识神，来敬畏神，啊！圣经箴言书二十二章第六节说：“教养孩童，使他走当走的路，就是到老他也不偏离。啊”啊，在以弗所书六章第四节也说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒来。”养育他们，我们做父母的都很疼爱我们的儿女。当他们还没有出生的时候，还没有出世的时候，我们就为他们预备了他们所需要的一切。当他们出世以后，我们就买最好的奶粉，买最好的衣服，买最好的摇篮给他们。当他们长大了。我们为他们选择最好的学校，给他们穿最好的、吃最好的
，他们所需要的样样都是你认为最好的，都给他，啊啊，他所需要的样样都是父母亲为他们选择，但是有许多做父母的却忽略了，或者是忘记了一件很重要的事情，就是你的信仰。就是你的信仰，你没有为你的儿女选择他的信仰，这是做父母最大的失职。你不要以为信仰是自由，你不要以为让儿子长大以后自己才去选择他的信仰。你有没有想过，他从小？到长大，每一样都是你为他选择的，就是他将来要结婚，也要经过你同意，你才可以，你还才可以接受的。那为什么他的信仰就要让他自己做决定呢？如果我们没有好好教育啊，教导儿女来认识神，来敬畏神，有一天上帝要向我们追账。因为有一天我们要向上帝交账，上帝要问你：“我所我所交啊交代给你的子孙，现在在哪里呢？我所交代给你的儿女，现在在哪里呢？”那个时候，你要怎样回答上帝呢？所以我们。要抓紧机会，当儿女还小的时候，好好教导他们，让他们能够认识上帝，能够来敬畏上帝。有一个统计说，成为基督徒的人，在出生到四岁的时候来信主了，有百分之一；从四岁到十四岁来信主的，有百分之八十五。从十五岁到三十岁期间，来信主的有百分之十；从三十岁以上来信主的有百分之四。所以，在这个统计的数目里面，让我们看到，最容易接受福音的，就是四岁到十四岁这个期间的儿童。所以，今天我们要特别注意四岁到。十四岁中间的儿童，在这个期间，你所教导他的，他很容易接受。所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们要好好带领儿女，在他们年幼的时候来敬畏神，来认识神。啊，这就是上帝的心意，他要我们和我们的侄子孙孙一生敬畏神，一生来服侍神。请问？今天，你的子孙有没有在主的家中呢？请问，今天你的子孙有没有在神的家中呢？在圣经里面，让我们看到，神教导是教导这一代的时候，他同时注意注重下一代的教导。
，神接着是接着一代又一代的人来传承信仰，来颂赞神的作为，来传扬神的大能。我们上帝是一位非常重视教导下一代的上帝。所以诗篇第七十六啊七十八篇第五到第六节这样说：，因为他在雅各中立华度啊，在以色列中设律法，是他奉我们祖宗要传给子孙的，是将要生的后代子孙可以晓得，他们也要起来告诉他们的子孙。所以在这里让我们看到上帝看到的。不仅仅是这一代的人，他也看更看，更是下一代，还有下一代，还有下一代，就是子子孙孙、世世代代的人。当我们来查看以色列民族的历史的时候，我们看到以色列的民族是神的选民，是一个很突突特啊，这个独特的民族。在历史上面，他们虽然是一个多灾多难的民族，在过去两千多年当中，他们流离失所，常常遭到外邦人、外邦人的堵杀和凌辱。虽然他们经历了许多的痛苦与艰难，但是他们却是非常优秀的民族。根据统计。获得世界诺贝尔奖的科学家当中，有百分之七是犹太人。美国获得诺贝尔奖的科学家当中，有百分之二十七是犹太人。在美国呼呼拥的当中，有百分之二十是犹太人。美国每五个大学教授里面有一个是犹太人。美国每每五个大学大学生当中有一个是犹太人。美国人有一句话说：“全球的财富在美国，美国人的财富是在犹太人的口袋当中。”犹太人占美国总人口百分之三，却控制了美国的经济百分七十。犹太人不但控制了这个华尔街，统治了啊这个好莱坞，甚至操纵操纵了全美的新闻的媒体。所以，美国的三大报纸《纽约时报》《纽约时报》《华尔街时报》《华华盛顿邮报》的主人都是犹太人。美国的三大啊、呃、三个大啊、呃、新闻杂志。啊，时代周刊啊，时代周刊，新闻周刊，美国新闻与世界报道的老板也是犹太人。犹太人被称为世界上面是最聪明、最神秘，也是最富有的民族。为什么犹太民族这么的优秀？就是因为这个民族是一个极其重视下下一代的教育的民族。啊，一说他们很注重下一代的教育啊，教导下一代的民族啊，他们要培养的人才是什么样呢？就是能够
创造犹太人的未来，实现犹太人的梦想的下一代啊！因为他们的教育基础是建立在神的话语的上面啊，他们以教育儿童来接受神为开端，他们以教育儿童为接啊啊，教育儿童接受神为开端，他们的孩子。刚刚会说话的时候，他们就开始教导他们就业，读就业圣经。五岁的时候，他们就开始背诵、背诵摩西律法。七岁的时候，他们就学习圣经剩下的部分和犹太教的华典。在满十二岁接受成人礼之前呢？他们已经会背诵圣经最基本的内容，他们注重品德的栽培，胜过注重知识的传递。特别注意到儿童敬畏上帝，养成谦虚、节制、仁慈、诚实的品格。到目前。犹太人当中，虽然大部分还不认识上帝，但是他们却付出这么大的代价，对儿女进行以神为中心的圣经的教育。今天我们身为基督徒，基督徒的父母，我们岂不应该更加好好的为上帝来养育下一代吗？我们岂不应该把我们对上帝的信仰来传承给下一代吗？今天有许多人用尽他们的体力，用尽他们的精神，用尽他们的时间，赚了一大堆的啊这个钱财，甚至他们赔上了自己的啊性命，但是他们死的时候什么也没有办法带去。什么也没有办法带去，但是你要知，你要你知道什么有什么样的产业可以让你带到永恒的里面呢？在圣经上我们看到，唯一可以带进入永恒的，就是我们的儿女。神把儿女赐给我们做产业，神也要我们向他们。交代啊，哎，来来啊，也神也要我们来向他交代啊，因为有一天，上帝要问我交托给你的儿女在哪里呢？今天可能你有很多的很多的产业，你有很大的公司，你有很啊这个很很大的工厂，但是在最后审判的时候，上帝不会审判你的工厂。上帝不会审判你的公司，上不会，上帝也不会审判你的财产，但是上帝会审判你的儿女，因为在你的产业当中，只有你的儿女，只有神的形象，只有神的生命，你的儿女是我们必须向上帝交账的产业，儿女是唯一可以带进永恒的产业。所以今天我们要把儿女带来，呃，带到上帝的家中，带到上帝的家中。
，如果我们的儿女有了上帝的生命，有了主耶稣的生命在他在他的里面的时候，他就会永永远远跟上帝在一起，啊，跟主在一起。如果我们的儿女没有神的新生命在他里面，他就会永永远远离开天父，他会永永远远在地里面受痛苦。所以，亲爱的弟兄姐妹们。今天我们要好好祷告，为我们的下一代祷告，求主给我们的智慧，让我们的儿女还幼小的时候，就好好用神的真理来教导他们，带领他们明白圣经，让他们一生敬畏敬畏上帝，跟随上帝，让他们懂得爱上帝，懂得服侍上帝，来荣耀上帝。所以今天我们。讲了三方面，父母亲的职责，第一方面就是要以基督耶稣基督为你家之主。当我们按照神的原则来建立一个以基督为主的家庭的时候，当我们按照神的话语来过生活的时候，我们的家庭才能够美满，才能够和谐。第二。以你的美好的品格来影响你的儿女，请问，在你日常的生活当中，你有没有活出一个敬虔的生命，来影响和感化你的儿女呢？第三，就是要将你的信仰传承给下一代。将你的信仰传承给下一代，请问你愿你有没有把你的孩子带到神的面前来接受主的救恩呢？你有没有没有带领他们来领受基督的生命呢？让他们可以一生敬畏上帝，一生跟随上帝。一生爱上帝，一生服侍上帝，一生荣耀上帝。求主帮助我们，让我们能够尽我们的职责，把我们的子子孙孙带到神的面前来。阿门，阿门。我们祷告，主啊，我们来到你面前，把我们自己交托在你手中，求你给我们恩典与智慧。让我们能够用你的话语来教导下一代，把他们带到你面前，让他们一生敬畏你，一生跟随你，一生爱你，一生服侍你，一生荣耀你。奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。